0: Välkommen till Christenär Radio Växjö. Ja, du kan lyssna också efterskott på nätet och på poddar. Ja, det är onsdag morgon igen och du lyssnar på Anita Arjan Bäckryd och Erik Olsson hjälper oss med tekniken. Jag var med och lyssnade de här 30 minuterna. I början av, av året så brukar det ofta vara böneveckor och vi ska sanna lite inför det. Och när jag tänkte på det så tänkte jag på den här psalmversen som jag ska läsa. Att bedja är dig endast att begära, att själviskt ropa Herre, Herre, giv. Att bedja är att komma Gud så nära att han blir livet i vårt eget liv. Jag tycker det säger, det är så fint. Det är inte bara att be om saker och ting eller be för att få, men att få möta Jesus, få möta Herren. Vi börjar med en sång som heter Makt i bedjande händer av Lasse Andersson.
1: Är makt i bedjande händer, även då det är svaga och små. När mot allmaktens Gud, du den vänder, har han lovat att hjälp du ska få. Himlen svarar på väg, gudsentänglar med bud. Om det drajer ett svar dig ska nå. Detta löfte du fått av din trofaste Gud vet till mig och du hjälpen ska få som bett för ditt barn, dina kära Stått i förbön för dem många år Bönens svaret kan vara så nära Mycket närmare än du klart förstår Himlen svarar på väg, Guds bud Om det dröjer ett svar dig ska nå. Detta löfte du fått av din trofaste Gud, be till mig och du hjälpen ska få. Kedjande händer Tro Guds löften Och fortsätt att be När så Vänder Många bönesvar Du ska få se Himlens svar är på väg Guds ändänglar med bud Om det dröjer ett svar dig ska nå Detta löfte du fått av din trofaste Gud vet till mig och du hjälpen ska få
2: Ja, det här är ju en väldigt uppskattad norsk sång som Lass Andersson har översatt till svenska. Och den talar mycket om bönen. Och som Anita sa så är det ju en bönevecka just den här veckan. En ekumenisk bönevecka. Det var så att redan på 1800-talet så samlades kyrkor i England- till gemensam bön första hela veckan i januari. Och det kallade de för den evangeliska alliansens bönevecka. Och den fick stor spridning över världen. Den samlade ju de protestantiska samfunden. Och jag minns min barndom i Växjö. Hur vi gick från Frälsningsarmen till Metodistkyrkan och till EFS-församlingen och vi gick till Saronkyrkan och till Philadelphia. Ja, runt om och även Svenska kyrkan kom med i den gemenskapen. Men... Sedan har det blivit så att det här har utökats och blivit en ekumenisk stor samling. Och vi kan lyssna till Göran Ekerdal som på Facebook och andra sociala medier berättar om den här veckan. Gör det goda,
3: sträva efter rättvisa. Det är temat för 2023 års Bönevecka för kristen enhet som eh, som vanligt kommer att äga rum 18-25 januari. Världens största ekumeniska arrangemang som firas lokalt men runt om i hela världen. Gör det goda, sträva efter rättvisa. Det är en uppmaning från profeten Jesaja. Budskap till Guds folk i hans egen tid och i... Vår tid Jesaja, reagerade på ett samtida samhälle som politiskt och religiöst gjorde skillnad på människor. Gör det goda, sträva efter rättvisa. Det har plockats upp inför årets bönevecka som har förberetts av Minnesotas kristna råd i USA. Minnesota är en av de platser i USA som herbergerat stora rasistiskt motiverade orättvisor både i historien och i nutiden. Och då vill Minnesota med sin egen situation som exempel hjälpa oss att vända blicken mot oss själva och vår egen roll i de orättvisor som finns mitt ibland oss. Hur kan vi som Guds folk på vår plats göra skillnad? Det blir Böneveckans fråga till oss. Den firas som vanligt runt om i Sverige också på din plats.
2: Ja, också i Växjö naturligtvis och nu återstår tre olika samlingar. I kväll, onsdag den 18 januari, så är det klockan 18 i I Imorgon den 19, på torsdagen alltså, är det i Ekumeniakyrkan klockan 18. Och den 21, vi hoppar över fredagen, men på lördagen den 21 är det klockan 18 också i kyrkan. Och det ingår i en missionshelg i Ulysbergkyrkan som har ett fantastiskt intressant program och Daniel Alm som är ledare för Pingsrörelsen i Sverige kommer att vara med på den här bönesamlingen klockan 18 då, på lördag. Kom med där och har du inte någon gudstjänstfirande församling där du brukar vara med så är du välkommen på söndag klockan tio till kyrkan. Då har vi ett fantastiskt tillfälle att lyssna till en indisk förkunnare. Han är gift med en svenska, Sollevej och John. De arbetar tillsammans i norra Indien och det är en fantastisk rörelse som har växt fram där med en mycket fin kulturell framtoning av evangeliet med inslag just ifrån deras kultur och många, många människor har kommit till tro genom det arbetet. Mycket intressant. Ja, så kommer vi in på den här bönesamlingen eller böneveckan menar jag och då är det så att för varje dag så finns det ett tema och jag tänkte nu i vårt program att nämna om de här olika temapunkterna. Den första dagen det var alltså i söndags egentligen, för det är från söndag till söndag. Men där var temat att lära oss göra det goda. Och då är det en evangelitext som är hämtad ifrån Lukas evangeliets tionde kapitel. Och det var ju en laglärd som ville snärja Jesus genom en fråga. Och han sa, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och då sa Jesus, men vad säger lagen, vad kan du läsa där? Mannen svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och du ska älska din medmänniska som dig själv. Det är riktigt, sa Jesus till honom. Gör det så får du leva. Men mannen som gärna ville visa sin rättfärdighet frågade Jesus, vem är då min medmänniska? Ja, läs gärna Lukas evangeliets tionde kapitel så ser du i fortsättningen där den här fantastiska liknelsen, berättelsen som Jesus hade om mannen som färdades mellan Jerusalem och Jeriko och som blev slagen och där fick han ligga på marken och flera människor gick förbi Bland annat en präst som skulle förrätta sin religiösa rite där i Jerusalem. Och likaså då en levit som ju var en medarbetare i templet. Ja, de gick förbi men det kom en, en samarier. En man ifrån en plats som inte var ansedd på något sätt som en betydelsefull plats utan tvärtom, det var ett förraktat område och det här Talade säkert väldigt starkt till den här laglärde som försökte snärja Jesus. Och Jesus visar verkligen att vi måste bryta ner våra barriärer om det finns sådana mellan oss som medmänniskor. Och den här samarien, den här främlingen från en annan trakt som var missaktad. Ja, han får vara den som hjälper den nödställde. Det här är temat för Böneveckan också. Låt oss bedja, Herre vi tackar dig att du vill ge oss kraft och mod att vi ser nöden omkring oss, att vi inte går förbi på något sätt utan att vi handlar i överensstämmelse med ditt ord. Ja, så kommer vi till den andra dagen och då är det en text, evangelitext som är hämtad ifrån Matteus evangeliet. Ja, det 23 kapitlet har vi texten där Jesus strängt talar till de skriftlärda fariseerna och säger Ni hycklare, ni är tiondel av mynta, dill och kummin, men ni struntar i det som är långt viktigare – Rättvisa, barmhärtighet och trohet Visst ska ni göra det ena Men försumma inte det andra Ja, Jesus säger inte att det var fel Att ge offer till det verk som bedrevs i templet Och det som människor behövde För att kunna tillbeda Gud Men det här blev en vana att de bara förlitade sig på det. Och de glömde det som är verklig, verkligt mening och innehåll i budskapet från Bibeln. Att vi verkligen ska se till att rätt och rättvisa får råda. Ja, de här religiösa människorna de ägnade sig åt sina plikter- och de gav ju tionde av mynta, dill och kummin som vi sa. Men försummade de tyngre och mer krävande buden om rättvisa, barmhärtighet och trohet. Och jag tycker att vi har sett ett uppvaknande. Inte bara i våran stad bland de kristna utan också utöver vårt land. Just med tanke på kriget i Ukraina. Det har blivit verkligt aktuellt att vi står upp för dem som har eh, blivit så hårt drabbade och eh, även i övrigt frågan om mission och bistånd har ju varit så viktig. Låt oss bedja, Herre, vi tackar dig att du vill hjälpa. Att det i världen skipas rättvisa. Herre, vi ber dig för detta fruktansvärda krig i Ukraina. Att det ska upphöra. Att människor ska kunna leva trygga i sina bostäder. Herre, vi ber Vi ber dig för alla dessa som lider just nu och som har drabbats svårt. Herre, hjälp att. Det internationella samfundet verkligen kan samlas på något sätt och att rättvisa blir skipat. Vi tackar dig Jesus. Amen. Ja, ska vi lyssna till Evi som sjunger om jag kan hjälpa någon?
4: jag kan visa någon vägen hem till Gud Blir det mening med hela mitt liv Om jag kan ge åt människor av mitt överflöd om jag kan sprida kärlek i en värld i nöd. Om jag kan leva livet som en kristen bör. Blir det med allt det jag gör. Då kan vi visa någon vägen hem till dig, leder min
2: Ja, att hjälpa någon, det bidrar ju till att livet upplevs verkligen värdefullt. Dag tre i böneveckan, ja det är temat rättvisa, barmhärtighet och anspråkslöshet. Och då är det en evangelitext ifrån Markus evangeliets tionde kapitel, det står där att när Jesus skulle fortsätta sin väg kom en man springande och föll på knä framför honom och sa Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Varför kallar du mig god? Frågade Jesus. Ingen är god förutom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap. Du ska inte skäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte lura av något, det som är hans. Visa respekt för din far och din mor. – Mästare, svarade mannen, allt detta har jag hållit ända sedan jag var ung. Då fylldes Jesus av kärlek och såg på honom och sa –– Det är bara en sak som fattas dig. Gå och sälj allt du äger och ge pengarna åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Men när mannen hörde det mörknade hans ansikte och han gick bedrövad bort för han ägde mycket. Ja den här texten kanske du har hört förut men kanske den kan få tala till oss på ett särskilt sätt. Man talar mycket om dyrtider nu och inflationen som stiger och så vidare. Vi kanske får tänka till lite grann där att vi får leva lite mer anspråkslöst. Många har det svårt. Och vi kan bedja för det kommunala pensionärsrådet bland annat som jag själv tillhör. Där har vi möjligheter att få samtala även om kommunens budget och vi värnar om att det ska verkligen visas hänsyn till också de minst bemedlade. Och ska vi vedia att vi blir lösta ifrån band som kan binda också på den ekonomiska, det ekonomiska området. Herre vi tackar dig att den här mannen kanske kom tillbaka till Jesus men han orkade inte med vid det här tillfället därför han var så bunden vid sina tillgångar. Hjälp oss att inget, inget får binda oss utan att vi följer dig troget. Och Herre är tack att vi får möjlighet också att ge ut av våra tillgångar till ditt verk i Jesu namn. Amen. Jag dag fyra talar om de förtryckta stårar. Och där hämtas det ett bibelsammanhang från Matteusevangeliets femte kapitel. Och är du riktigt van bibelläsare, ja. Då vet du att det är ju början till Bergspredikan. Och där står det bland annat saliga det som sörjer. De ska bli tröstade. Ja... I den här förberedelsen för böneveckan som är gjord av en grupp troende från olika kyrkor i Minnesota så skriver de att en ung kvinna blev vittne till de förtryckta stårar när hon dokumenterade mordet på George Floyd i maj 2020 med sin mobilkamera. Hennes videoklipp spreds över hela världen och väckte liv i en helig vrede. Människor fick med egna ögon se och på riktigt ta in vad afroamerikaner fått utstå i århundraden. Att oprovocerat tryckas ned av ett förtryckande system medan människor står vid sidan om och bara tittar på. Ja... Det här är ju också någonting som ingår i det här te temat för den här veckan. Att inte bara stå där och titta på. Vi ska be dig för Diakoniscentrum i Växjö som ställer upp så fint och där många får del av frukost. Och härberge för flyktingar som församlingar i vår stad har ställt till förfogande. I söndags på gudstjänsten så mötte jag en asylsökande ifrån Burundi och jag tolkade gudstjänsten till honom på franska. Han heter Jean-Marie och han har fått fly ifrån krigets vedemöder där i Burundi. Herre vi beder att alla människor som fördrivs ifrån sina länder och som lyckas och ta sig iväg att det ska finnas också en öppen famn för dem. Tack för Diakonicentrum. Tack för det arbetet som med hjälp från flera församlingar bedrivs där. Tack Herre att vi i Växjö har möjlighet att verka för dig. Amen. Ja, dag fem i den här veckan har som tema att lovsjunga Gud i ett främmande land. Och där är den en bibeltext ifrån eh, Saltarsalmen 137 i Bibeln. Och eh, där står det ju att eh, Guds folk, när de hade blivit eh, bortförda i fångenskap i Babylon, att de hängde upp sina harpor i pilträden där därutefter floden. Och... Eh, de som höll den fångna, står det, bad dem att sjunga. De som släppat bort oss bad om glada visor. Sjung för oss en sång från Sion, sa de. Ja, det är inte lätt att kunna sjunga när man lever i ett annat land och känner verkligen att man är pressad av situationens allvar. Men Jesus såg också kvinnorna som följde med när han hade sin korsvandring, när han vandrade via Dolorosa. Och då står det att de grät. Jerusalems döttrar sa Jesus, gråt inte över mig utan gråt över er själva och era barn. Ja... Jesus ville inte vända allting i sin egen förtvivlan utan han ville verkligen att det skulle bedjas mycket för nationens framtid. Det är ju så att vi är kallade att vara en kristen röst i samhället. Och att vi också då kan sjunga lovsånger även om vi befinner oss i en svår situation. För vi måste verkligen särskilja detta, att lova och prisa Gud. Det kunde man göra under reformationen, det gjorde man under väckelsetiden. Och det var svåra stunder ibland och mycket motstånd. Men... Lovsången eh, göd eh, på många ställen. Herre, vi tackar dig att eh, du hjälper oss att vi i livets alla situationer kan sjunga lovsånger och att vi får vara verkligen, Herre, inför ditt ansikte på det sättet. Amen. Ja, budskapet för den sjätte dagen... Det är, vad har ni gjort, vad ni gjort för någon av dessa minsta? Det har ni gjort för, för mig, säger Jesus. Och det är från Matteus evangeliets 25 kapitel. Och eh, där eh, berättas det ju eh, om hur Jesus verkade och hur han kallade människor. Och eh, att vi inte ska... Eh, Glömma alla de här som står i behov och att de eh, behöver få uppleva eh, frälsningen. Jesus talar om den slutliga domen och det är ju allvarsord. Och då berättar han om att jag var hungrig och ni gav mig mat, jag var törstig och ni gav mig att dricka jag var en främling och ni öppnade era hem för mig jag var naken och ni gav mig kläder jag var sjuk och ni tog hand om mig jag var i fängelse och ni besökte mig och då på denna uppståndelsedag inför Herren så säger han men Herre när gjorde vi allt detta och då säger Jesus att när ni har gjort något av detta för någon av mina minsta bröder då gjorde ni det för mig Herre vi tackar dig att du vill hjälpa oss här att komma till undsättning och jag känner särskilt för det som står att jag var i fängelse och ni besökte mig. Herre jag tackar dig för mina 15 år som eh, din tjänare på fängelserna på själavårdare eh, på häkte och på långtidsfängelse. Jag tackar dig herre att du ser de människorna som kom till tro, bevara dem idag och hjälp dem, Herre. Tack för dem som fick nytt hopp att leva för dig. Ja, den sista dagen här, dag sju, då står det om att det tänds ett hopp. Och så berättar man om Marias lovsång. Och det är ju så fantastiskt. Med denna lovsång som Maria höjer till Herren. När hon besöker Elisabeth. Hon upplevde att hon var Herrens tjänarinna. Som verkligen var i tjänst. Att hon fick gå in i detta. Att tjäna Herren. Att vara Herrens sändebud. Ja, Läs gärna detta och ta med dig det här idag som en hälsning att det finns ett folk i Växjö som samlas för att bedja. För vi tror att bönen har makt, ja inte i sig men det är för att vi riktar vår bön till vår Herre och Frälsare. Kom gärna med på samlingarna ikväll i Teleborgkyrkan och imorgon i kyrkan klockan 18 och på lördag klockan 18 i kyrkan. Gud vill signa dig idag och minns att det finns en väg som heter Bönens väg och som vi får vandra tillsammans. Vi får stödja varandra som Guds folk från olika församlingar och det är en levande verklighet i vår stad Växjö. Gud välsigna dig varmt denna dag.